0: Bom dia, segunda-feira, 28 de setembro, esta é a sua cor do dinheiro, a versão matinal, e o meu nome é Camilo Lourenço. Olha, como a agenda hoje não é muito longa, mas vamos passar imediatamente ao período de ordem do dia, porque há aqui dois ou três aspectos sobre o orçamento e sobre um, a, a entrevista do embaixador americano a Portugal, ao Expresso, que eu, quero, que eu quero, com o qual eu quero perdê-lo algum tempo. Então vamos lá no período de ordem do dia. Um, a frase que pôs os engenheiros de cabelos em pé. Você recorda, sexta-feira, mencionei aqui a entrevista do Sr. Senhor, do senhor, professor Abel Mateus, ex-presidente da Atuada da Concorrência, ex-governador do Banco de Portugal, ao Jornal de Negócios, em que ele dizia que não se pede a um engenheiro um plano estratégico. Como se recorda, na sexta-feira, alertei aqui para ao facto de ter sido excessiva a forma como ele falou, e mais do que excessivo, foi um erro de posicionamento, porque o, o problema aqui não é saber se é um engenheiro que faz um plano de recuperação e resiliência, até porque os engenheiros sabem fazer contas, que é a coisa que às vezes alguns economistas não sabem fazer, verdade seja dito Mas, o, um dos defeitos do plano de recuperação e resiliência é não haver contas e contas bem feitas. portanto O problema aqui não é ser engenheiro. E aqui é que eu acho que o professor Abel Mateus esteve mal. Porque a crítica é, um plano desta natureza deve ser feito por uma pessoa. Ah, depois podem dizer assim, ah, está bem, mas teve o contributo de muita gente, foi uma coisa que teve em discussão pública. Não interessa. Um plano destes nunca pode ser feito por uma pessoa. E vou-lhe explicar porquê. Porque, aliás, já tive a oportunidade de falar sobre isso aqui. Porque todo o resto do país vai dizer assim, aquilo não é meu. O que este plano devia ter tido era a representação de vários setores da sociedade, embora algumas pessoas com poder de decisão, para comprometer esses vários setores da sociedade. Por um lado. Por outro lado, e talvez seja o aspecto mais importante, é que o plano devia ter, inclusive, a participação de membros de outros partidos políticos para fazer uma espécie de acordo de regime. Porque senão, o que é que vai ficar? A sensação de amarga que ficou neste momento, que é aquilo é tudo feito por uma pessoa. Porquê? Porque não dava jeito a António Costa discutir com outra gente opções muito duvidosas. E a opção mais duvidosa do plano de recuperação e resiliência é uma muito dinheiro para o Estado, muito dinheiro para lobbies, muito dinheiro para ganhar votos, porque António Costa precisa de se manter na moda de cima do ponto de vista de a tendência eleitoral. Vêm aí as autárquicas, pode ser que venha aí umas legislativas e, portanto, deixa-me lá preparar, porque eu vou dar aqui um bodo aos pobres, porque é ganhar as eleições. Este é que é o problema. Ora, e isto é que a Bela Mateus devias ter estado a dizer, isto é que Rui Rui e outros uh, líderes da de oposição deviam ter mencionado, porque este é, uh, digamos assim, o um pecado capital do plano de recuperação e resiliência. Portanto, acho que a Bela Mateus prestou mau serviço. Ao colocar as coisas no não deviam ser engenheiros, deviam ser economistas. Segundo ponto, hum, mas que também tamanha é tempestade por causa da entrevista do embaixador uh, dos Estados Unidos uh, em Portugal. Eu quero recordar às pessoas que o senhor Embaixador, aliás foi muito infeliz na forma como falou, hum, o senhor Embaixador diz literalmente isto ao expresso, sabe? Portugal tem de escolher entre os aliados e os chineses, um, e dá mais detalhes, se o Huawei entrar no 5G, em Portugal como sabe o Huawei é um dos principais fornecedores de equipamento do mundo, de equipamento e de software do mundo para a rede 5G, a relação na defesa muda, uh, mas a China em Sines compromete o gás americano. Bem, primeiro ponto. Um, Vou dar aqui uma novidade. Para mim, isto não é novidade nenhuma. O Senhor Embaixador George Glass tinha dito já há uns dois anos e pouco talvez, num encontro privado com empresários até políticos, uma coisa parecida. Ele tinha deixado já entender que estava desagradado, que os Estados Unidos estavam desagradados com esta aproximação de Lisboa a Pequim. E disse isto em voz alta nesse encontro. Nesse, aliás, disse mais do que uma vez, mas estou a reportar-me um que eu tive conhecimento objetivo disto há vários meses. E alguém terá dito, e não foi uma pessoa, apenas, ó oh, senhor Embaixador, cuidado, veja lá como é que você diz as coisas, e houve quem lhe tivesse chamado a atenção para a parte formal, que é a forma como se diz aquilo, mas houve quem tivesse ido mais longe e tivesse dito assim, ouça, vocês têm razão. Epá, vocês abandonaram Portugal. Estão-se a marimbar Portugal. Portugal conta o que para vocês? Portanto, Portugal tem que fazer bons negócios. O senhor Embaixador Glass ouviu isto da boca de certas pessoas. E eu sei de fonte de seguros. os visto, não aprendeu. E foi dizer esta coisa ao expresso. Isto é uma estupidez. Na forma como faz e no conteúdo. Diga-me uma coisa. Dê-me um exemplo de solidariedade americana para com Portugal nos últimos 10 anos. Um exemplo. Durante o período da troika, das dificuldades, o que é que a gente ouviu do outro lado do Atlético? Era só gozação, como dizem os brasileiros. Houve algum investimento significativo americano em Portugal nos últimos 10 anos? Não. Você recorda-se o que é que foi o sururu por causa da saída ou redução da presença americana na base das lajes? Pá, o Sr. Trump está-se a marimbar para a Europa e Portugal a mesma coisa. Portanto, vir fazer estas figuras é lamentável. Bem, foi aquilo que algum eu até lhe vou dizer mais, foi um empresário que disse ao senhor Gla- que alertou o senhor Glass para a forma como estava a falar. Bem, segundo ponto, aliás, terceiro ponto, estar a limitar a história da, da, do problema americano e português ao Huawei é muito reducionista. Eu já lhe disse aqui várias vezes que acho que nós temos de saber aproveitar as oportunidades e o dinheiro não tem cor. Mas há uma coisa muito importante: nós estamos a ter demasiado investimento chinês em Portugal. E talvez valesse a pena o Sr. Embaixador ter dito isto de forma diferente. Não assim como fez, porque isto só há ameaça, isto só há estupidez. Eu pessoalmente não quero mais investimento chinês em Portugal. Não quero. Porque acho que nós estamos a ficar com setores estratégicos nas mãos de uma ditadura. E portanto, é melhor dizer isto assim. E é melhor analisar isto de, bom, há aqui umas oportunidades que vamos aproveitar, mas outras não, do que estar a fazer este tipo de ameaça. Bem, agora, uma segunda questão. O Ministro dos Negócios Estrangeiros reagiu bem. Reagiu, assim como o Presidente da República. Ninguém que é filho de boa gente deixa de sentir, não é? Depois ouvir um disparate daqueles. Mas há aqui uma coisa que eu. Que, mas há aqui um aspecto que eu gostava de referir. Que acho se eu tivesse no um lugar de Santos Silva, teria dito assim. Olha, pá, já agora os Estados Unidos estão muito preocupados com isto. E se os Estados Unidos hum, hum, têm assim tanto interesse em que, não só Portugal, mas como a Europa, não fique dependente da China, porquê é que não fala assim para a Alemanha? Não é? Porquê é que o senhor embaixador americano não manda estas bocas à Inglaterra? Talvez convenha, talvez conviesse mandar esta piada. Podia ser que se pusesse ridículo aquilo que foi a forma como o Sr. Embaixador americano falou. Bom, vamos lá, então, ao ponto seguinte. Onde é que está o ponto seguinte? Desculpe lá, já me tinha perdido aqui. Um, ah, último ponto do período jornal jornada do dia. Hoje vamos ter direito a show-off de António Costa. Então é assim, a senhora Ursula von der Leyen vem a Lisboa hoje e vai apresentar ao lado de António Costa o plano de recuperação e resiliência. À noite, a senhora von der Leyen é convidada do Presidente da República para a reunião do Conselho de Estado. O que interessa ter aqui é que é o show-off que o António Costa vai fazer. Vai fazer hoje, vai fazer nos próximos dias, sobre o plano de recuperação e resiliência. Vou apostar consigo uma coisa. A senhora, como é uma diplomata, aliás, os últimos presidentes da Comissão Europeia, a começar pelo senhor Juncker, têm sido uns diplomatas. Têm sido idioticamente diplomatas porque não apontaram defeitos e problemas daquilo que nós andámos a fazer durante seis anos e agora estamos a pagar com língua de palmo e vamos pagar ainda mais com língua de palmo nos próximos tempos, que é, não fizemos reforma nenhuma, andaram a elogiar, temos feito consideração orçamental, estrutural e não sei quantos, eles diziam uma coisa, o Serviço da Comissão dizia outra, esta senhora é a mesmíssima coisa, portanto ela vai fazer diplomata hoje e vai elogiar tudo aquilo. Vamos guardar para amanhã uma análise porque eu vou querer ver o que ela vai dizer. O Sr. Costa, o Dr. Costa, Antes de fazer uma análise mais aprofundada. Mas há uma coisa que lhe vou dizer: que de quanto mais olho para o plano de recuperação e resiliência, mais desiludido fico. Porque acho que aquilo não serve para nada, mas rigorosamente para nada. E volto a dizer uma coisa que já disse aqui na semana passada: o senhor Professor Costa e Silva está muito provavelmente à procura de um tacho. Percebe? Por isso é que se prestou àquele serviço. Havemos de voltar a isto. Vamos então à agenda de hoje: Montepio. Sim, continua a estar na Berlim. Porque soubemos, no fim de semana, que afinal, a redução de postos de trabalho no Montepio vai ser mesmo daquela ordem de grandeza, não é? Até 900 pessoas. O que é que tenho a dizer sobre isto? Eu já a isto. Aliás, já tinha falado sobre isto há uma série de semanas. Já disse aqui que, para mim, é um dos pontos mais importantes do plano de recuperação do Montepio. Há mais, e lá chegaremos, e mais desenvolvimento se haverá nas próximas semanas, com a certeza. Mas... Era aqui que eu me queria deter. Isto foi tudo feito de forma trabalhada, não é? Primeiro, divergências entre o Conselho de Administração e a parte executiva, depois, a forma talvez ingénua com que se apresentou isto a certos órgãos que depois vieram dar com os dentes aos jornalistas, ou seja, mais valia que o Monte Pio tivesse assumido, já que não conseguiu ter uma estratégia de comunicação coerente, e isso era muito importante, para a banca, isso é muito importante, tivesse assumido logo que havia reduções de postos de trabalho para fazer, mais valia. Porque dar a sensação, dizer para o mercado, não, não há nada decidido, mas depois, nos dias depois, chega a saber-se que afinal o plano enviado para a Banco de Portugal e que está a ser discutido as finanças e com a Segurança Social prevê mesmo a redução de postos de trabalho até a 900 pessoas, ora bem, isto dá uma imagem de, olha, está aqui a puxar para este lado, depois está aqui a puxar para o outro, ora bem, a comunicação faz proativamente, não se faz-se reativamente. Ora, isto não ficou bem ao Montepio. Agora vamos à segunda questão. No fim de semana tivemos mais notícias sobre o banco. E quais foram essas notícias? Apareceu no Expresso uh, declarações do CEO do BCP a dizer que o BCP admitia uma fusão com o Montepio. O Montepio. E isto causou estupefação numa série de, de sítios setores. Uh, compreensivelmente. Porque, reparar? O BCP ainda não tem completo o seu processo de saneamento. Bem, o Banco de Montepio também não. E, portanto, a primeira pergunta de um cidadão comum é assim, espera aí, ainda agora não tem o problema resolvido num lado e não tem o problema resolvido no outro, estão a falar em fusão? A quem é que dá jeito isto? Ao BCP que quer crescer, quer aumentar aquilo que é a sua participação no mercado? Dá! Mas, antes disto tudo... Eu gostava de colocar uma questão. Esta ideia sai de dentro do BCP, dos acionistas do BCP, porque eu não acredito que Miguel Maia, até porque conheço o Miguel Maia há muitos anos, não acredito que Miguel Maia viesse ter uma coisa destas sem ter a seu lado vários setores, nomeadamente, e a saber, os principais acionistas do BCP e do outro lado do governo. A mim, cheira-me que não, que isto não é só a ideia do BCP. Isto tem alguma coisa de mãozinha do governo, e vou-lhe dizer porquê. O governo está aterrado, mas verdadeiramente aterrado, com o que pode acontecer com o Montepio e com a Associação Mutualista. O governo andou a assobiar para o lado, Não, o Partido Socialista e o governo andaram a assobiar para o lado nos últimos anos, ao tratar de forma sloppy, o mínimo que se pode dizer, a questão Montepio. E quando digo a questão Montepio, é o banco. Essa zona motorista. E andaram a empurrar com a barriga. Deviam ter tomado a decisões cirúrgicas durante há mais tempo. Não tiraram. Quando tiraram o tapete ao anterior presidente da Associação Mutualista, que também já foi presente, o banco já era tarde demais. E agora, como sabem que tem um problema com o Novo Banco, que é, pá caramba, nós nem sequer conseguimos fazer passar esta questão dos 900 milhões de euros para o Novo Banco, como é que a gente agora vai dizer um dia que pode ter que fazer uma intervenção no, no Monte sabe Está a perceber o problema. Tanto o Governo dá-lhe imenso jeito que isto seja tratado de outra forma. E eu não tenho mais pequena dúvida que um dos sopros desta ideia veio do Governo, embora o BCP desminta e o Ministério das Finanças desmente, e acho que foi o E que disse que o Ministério das Finanças desmente. Pode desmentir à vontade. Eu tenho a certeza absoluta que uma destas ideias, ou um dos apoios, veio, se não mesmo a sugestão, veio mesmo por parte do Governo. Agora, tem pernas para andar? Eu acho que não. Primeiro, porque o BCP não tem concluído o seu processo de reestruturação. Segundo, porque o Monte Pio tem lá um problema e é um problema grave. Podemos perguntar se é mais grave ou menos grave, mas é um problema grave. E, portanto, estar a juntar dois problemas pode dar um problemão. Ora, não me cheira que em Frankfurt e em outros sítios, se olhe para isto de ânimo leve, sem determinado tipo de compromissos, inclusive por parte do Governo. E aí é que está o problema. Terceira questão. Alguém já perguntou à Associação Mutualista, que tem mais de 99% de capital do Banco de está interessada nisto? Eu ainda não ouvi a opinião da Associação Mutualista. Eu sei que quem está à frente da Associação Mutualista neste momento é uma pessoa muito cautelosa. Mas, quer dizer, e portanto não terá tendência a falar nesta altura. Não me parece que os associados da Associação Mutualista estejam muito virados para aqui. Até porque eles chegavam com o quê depois? Está a ver. Ou seja, anda-se a veicular estas ideias, talvez com balões de oxigênio, testing the waters, a ver se está quentinha ou fria, para ver qual é a reação. Hum, eu acho que não é por aqui e, sobretudo, não é assim. E, como eu lhe disse, nas próximas semanas, seguramente, teremos notícias sobre isto. Bom, ponto seguinte, já vamos com muito tempo. O orçamento está. O PCP diz que não vai aprovar o orçamento. O Governo não ia rasca, porque agora deve dizer que afinal, que ele, uma das agências do Bloco Esquerda já estava... Duarte Cordeiro, Duarte Cordeiro o, homem de, o homem do aparelho, o homem dos fretes. Um, já, afinal, já, o Governo já tinha cedido uma questão do Bloco Esquerda, criação de novo apoio para a economia no próximo ano, não sei quantos. Bom, mas o problema é este. É que primeiro o Bloco, neste momento, está interessado. Está, o Bloco também está preocupado. Está, o outro Bloco está aterrado com a possibilidade desta ameaça do PCP ser a sério. E, sinceramente, pelos últimos meses, parece-me que o PCP está mesmo firme nesta decisão. Mas agora é assim, como o PCP sai, quem é que fica no Spotlight? Fica o Bloco de Esquerda. Ora, o Bloco está muito preocupado com isto, porque não quer ser associado a este apoio descarado ao Governo. O que significa que para o Bloco apoiar isto, ou seja, o Orçamento para 2021, vai ter de haver cedências do Governo. Uma delas é esta aqui que Duarte Cordeiro avançou, mas não é a única. E o problema para o governo é que o bloco tem algumas exigências que são, passam para além da linha vermelha. Uma destas é a mexida nas leis laborais, que já anda a pedir há não sei quantas legislaturas. Quantos, há quantos, quantos anos. E a legislatura inteira anterior. Ora, isto é a pior coisa que se podia fazer a Portugal, até por outra razão. É que foi das maiores conquistas que a Troika nos trouxe. Portanto, isto vai fiar fino. Agora, despeja a questão. Para cima, do PSD, é? Aliás, na sexta-feira, o Sr. Professor Marcelo Belo de Sousa, Presidente da República, ficou tão preocupado com a história do... aí o PCP diz que não apoia, que a seguir veio logo dizer, não, não, o PSD deve se comprometer a deixar passar este orçamento. Hum, primeiro, o Presidente da República nunca se meteu nisto. Não foi? É a primeira vez que se mete nesta questão. É a primeira vez que Marcelo, se nada tão longe... Para fora de pé. Eu sei que Marcelo é um bom nadador, mas nadar para 10 milhas fora da costa é uma coisa perigosa. Mas, não sei muito bem onde é que fica aquela bravata do Presidente da República a meio da semana que, não, o orçamento deve ser aprovado à esquerda, porque não é bom termos blocos centrais. Então, mas espera aí, isto não é uma contradição do seu Presidente da República. Então, ele está a dizer, num dia, que não quer blocos centrais. No outro dia está a dizer que o PSD deve viabilizar os orçamentos do, 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 do Partido Socialista. Quando o Partido Socialista encostou à esquerda nos últimos seis anos, isto não faz sentido. Faz. Marcelo está borrado de medo. perdoe me a expressão. Marcelo não quer chatices e, portanto, ele agora já não pode se o Parlamento a partir do dia 8 de setembro. Ou seja, o país fica por aí. E agora, a questão seguinte é... Então, mas espera aí. Podia haver uma crise política? Podia e pode. A questão é, isto dá jeito a Marcelo? Não dá, não é? Ele tem as presidenciais pela frente, ele tem sido, tem-se vendido como o referen- referencial de estabilidade. E, portanto, isto cria um problema para a candidatura do Sr. Presidente da República. E é um problema sério. Bem, como é que ele vai sair disto? Obviamente, pressionando o PSD a votar favoravelmente o orçamento. Ou então, se quiser... Abster-se. Primeira pergunta. Qual é o custo que isto tem para o PSD? Segunda pergunta. O Presidente da República compete ao Presidente da República, com os poderes que tem. Estar a dar indicações para um partido sobre como é que ele deve votar? Não me parece. Pergunta seguinte. Marcelo diz que, ai, quando eu fui líder do PSD, deixei passar três orçamentos do Sr. António Guterres. Pergunta seguinte. Que pena, Marcelo, não ter dito assim. Mas fiz uma borrada tão grande que contribuí para que o Sr. António Guterres tivesse tramado as contas públicas deste país e se tivesse pirado em 2001. Não é? Foi isto que Marcelo esqueceu de dizer. Ora, é lamentável. Não é? Porque era bom que o Sr. Presidente da República dissesse assim, bom, eu deixei passar três orçamentos de Guterres e depois lixei o país. Isto, é que precisava que fosse ele a dizer, e não eu. Razão mais do que evidente para eu perguntar assim, então para que é que está a sugerir ao PSD que vote ou deixe passar o orçamento do PS? Será que daqui a um ano ou dois não vamos estar a passar aquilo que passamos depois do de Guterres ter pirado daqui? Queremos repetir os mesmos erros? E é o Presidente da República que está a aconselhar isto? Não me parece a melhor decisão. Bem, eu tinha aqui mais dois ou três pontos, mas como prometi começar a respeitar aqui os tempos, Vou deixar para amanhã, nomeadamente, uh, se há algum problema, se nós não tivermos orçamento. Ok? Vou deixar o assunto para amanhã. Quero dizer às pessoas que esta semana, sim, além do Tink Tank, amanhã vamos ter o Mel talks e vamos também ter uma entrevista. Um, para aqueles que estão a ver, eu gostava de agradecer e gostava de pedir a estas pessoas e a outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais e já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais nenhum. Obrigado, com licença. И это меня